0: Rafael Sabatini, Odiseea capitanului Blood, capitolul 11, Mila filială În urma jurământului făcut, Don Diego de Espinosa își recăpătă libertatea de a se plimba pe corabia care i-a odată și de a deveni pe deplin cărmaciul acesteia. Pentru că cei care o furaseră erau novici în ale teritoriilor spaniole din Caraibe. Și pentru că nici măcar cele întâmplate în Bridgetown nu fusese îndeajuns ajuns ca să-i învețe minte să-l privească pe orice spaniol drept trădător, un câine ce ar trebui ucis la prima întrevedere, englezii îl tratară cu amabilitatea pe care propria eleganță o impunea. Mânca în cabina principală împreună cu Blad și cu alți trei ofițieri aleși pentru a-l ajuta la cârmă, Hachthorf, Wolverstone și Dyke. Cu toții îl considerau un camarad agreabil, amuzant și atitudinea prietenoasă față de el se datora și tăriei și bravurii pe care le afișa. Nu aveau cum să bănuiască faptul că Don Diego juca pe două fronturi. În plus, de ce să nu o facă? Doar se arătase cât se poate de corect față de ei. Critică faptul că navigaseră cuvântul din proră la plecarea din Barbados. Ar fi trebuit să o ia cuvântul din pupă și să se îndrepte spre marea Caraibilor să se îndepărteze de Arhipelag. Însă, la cum mergeau acum, erau nevoiți să traverseze Arhipelagul ca să ajungă în Curaçao, iar trecerea nu era lipsită de câteva riscuri. În orice moment puteau da peste o corabie la fel sau poate chiar mai puternică, fie că era sub steag spaniol sau englez, adică la fel de nedorit, și dat fiind efectivul redus al echipajului, Nu trebuia sub nicio formă să intre în vreun conflict. Pentru a reduce riscurile pe cât posibil, Don Diego o luă mai întâi spre sud, apoi spre vest. Astfel, navigând printre insulele Tobago și Grenada, se puseseră la adăpost în zonele de risc și ajunseră în Marea Caraibilor. Dacă vântul ține tot așa, le spuse în acea seară la cină, ar trebui să ajungem la Curaçao în trei zile. Vântul ține trei zile, în a doua chiar întețindu-se puțin și totuși, în a treia noapte, corabia încă nu atinsese țărmul. Din potrivă, tăia oceanul în dreapta și în stânga, având împrejur nimic altceva decât bolta albastră a cerului. Capitanul Blad, neliniștit, lui explică aceasta lui Don Diego. Abia mâine dimineață, fu răspunsul calm și convingător al celuilalt. Pe toți sfinții, Întotdeauna voi spaniolii spuneți mâine dimineață, un mâine care nu prea mai vine. De data asta are să vină. Oricât de devreme te vei trezi, Dom Pedro, ai să vezi țărmul în fața ochilor. Capitanul Blad, mai mulțumit, se duse să-l vadă pe Jeremy Pitt, pacientul lui, căruia don Diego îi datora viața. suferindu scăpase de friguri cu o zi înainte. Și sub îngrijirile lui Peter Blood, spatele sfârtecat începuse să se vindece destul de mulțumitor. Întrate atât de mult se recuperase încât începuse să se plângă de lipsa de spațiu și de înăbușitoarea cabină. Ca să-i facă pe plac, capitanul Blood încuvință să-l lase la aer pe punte și astfel l-a asfințit Jeremy Pitt ieșit pe punte la brațul capitanului. Tânărul din Somersetshire se așeză pe tabunchi și inspiră adânc aerul recoritor al serii, anunțând că se simte mult mai întremat. Apoi, cu instinctul navigatorului, ochii lui începură să cerceteze bolta vineției a cerului, preserată deja cu mii de punctulețe aurii. O vreme cercetă indiferent cu ochii în gol, dar apoi deveni dintr-o dată atent. Se uită în jur, apoi la capitanul Blood, care era alături. Peter! Știi ceva despre astronomie? Despre astronomie? La naiba, nu. N-aș putea face diferența dintre centura lui Orion și cea lui Venus. Și presupun că toți ceilalți bravi oameni din echipaj sunt la fel de ignoranți. Ar fi chiar amabil din partea ta să crezi că mă întrec. Jeremy arătă cu degetul spre cer, spre un punct luminos. Aia este o polară. Da? Mă și mir cum te poți identifica dintre toate celelalte iar prora e chiar în dreptul ei, ceea ce înseamnă că ne îndreptăm spre nord-nord-vest, sau poate chiar de la nord spre vest, căci mă îndoiesc că suntem la mai mult de 10 grade vest. Și ce cu asta?" întrebă capitanul Blad. Parcă ai spus că am ieșit din arhipelag spre vest, printre Tobago și Grenada, și ne îndreptăm spre Curacao. Dacă ăsta e cursul, ar trebui să avem nordul la Pupa, nu la prora." Imediat, capitanul Blad se trezi din visare. Încremeni pe loc și tocmai ce voia să deschidă gura, când o rază de lumină se prelungi până la ei dinspre ușa cabinei de la proră. Ușa se închise la loc și se auzi răpași. Se apropia Don Diego. Capitanul Blad, își înfipse degetele în numărul lui Jeremy ca un semn, apoi îl chemă pe celălalt la ei și îi vorbi în engleză așa cum obișnuia atunci când erau și alții prezenți. Don Diego, vrei să ne lămurești?" spuse degajat. Eu și domnul Pit ne certăm cu privire la steaua polară." Da?" zise spaniolul calm. Ba chiar ușor amuzat. Drept pentru care continuă. Deci Pit este navigatorul?" În lipsă de altul mai bun," râse capitanul cu umor, însă cu o notă de aroganță. Și sunt gata să-i dau o sută de reali dacă aia este steaua polară." Și întinse mâna spre un punct de pe cer de deasupra prorei. Mai apoi îi destăinui lui Pit că dacă don Diego ar fi confirmat, l-ar fi ucis pe loc. Însă spaniolul pufni disprețuitor fără jenă. Hm, Dom Pedro, ai îngânfarea neștiutorului și pierzi. Stea o polară e aia." Și îi indică pe cea bună. Sigur?" Dom Pedro," protestă spaniolul amuzat, Cum să mă înșel? În plus, nu avem oare busola?" Vină la binoclu să vezi cursul pe care îl avem. Sinceritatea lui fățișă și maniera degajată în care vorbea, caracteristică a celui care nu avea nimic de ascuns, anulară pe loc ezitarea care se infiltrase atât de brusc în mintea lui Blad. Însă Pit se lăsă mai greu convins. Atunci, Don Diego, îmi spuneți vă rog ce curs avem dacă ne îndreptăm spre CuraSaua? Încă o dată, piratul nu ezită nicio clipă. Aveți motive întemeiate să întrebați, oftă el. Am sperat să nu se observe. Din neatenție și chiar condamnabil, pentru că nu am ținut seama, pentru că întotdeauna vreau să se facă după mine, astăzi, când am scos compasul, am constatat că suntem o jumătate de grad mai la sud. Deci Curasaua este acum aproape spre nord. De asta am întârziat, dar mâine ajungem. Explicația pe deplin satisfăcătoare, atât de promptă și de directă, nu lăsa loc dobilor cu privire la loialitatea lui Don Diego. Când spaniolul se retrase din nou, capitanul Blad se confesă lui Pitt că era absurd să-l bănuiască. Indiferent de antecedentele sale, își dovedise abilitățile când se arătase gata mai degrabă să moară, decât să accepte un serviciu care i-ar fi rănit mândria sau numele patriei sale. Fiind neînvățat cu coasta spaniolă a mării Caraibilor și cu aventurierii care o cutre erau, capitanul Blad încă își mai făcea iluzii. Însă zorii celei de-a doua zi aveau să-i spulbere brutal orice iluzie pentru totdeauna. Urcând pe punte, încă înainte de răsărit, văzu într-adevăr uscatul, așa cum îi promisese spaniolul cu o seară înainte. La mai puțin de zece mile în față, spre est și vest, se vedea coasta prelungă a țărmului. Era mult mai înaltă decât se așteptase blad. Se încruntă. Nu știa că insula Curaçao era chiar atât de întinsă și chiar îi părea că nu este o insulă ce mai degrabă continentul. La tribord, înaintând contra brizei de coastă, observă o corabie mare, cam la 3-4 mile distanță. O corabie aproximativ de același tonaj, poate chiar mai mare decât a lor. În vreme ce o urmărea, Nava își schimbă cursul și se îndreptă în diagonală spre ei. Cam 12 dintre oamenii lui erau sus pe punte, uitându-se cu interes în față și răzbătură până la el glasurile și râsetele lor. Uitați!" auzi un glas blând din spate, într-o spaniolă fluentă, tărâmul promis, don Pedro." Ceva din glasul celuilalt, o notă înnăbușită de exaltare, îi trezii lui Blad suspiciunea și îi întregi bănuielele pe care le încercase până atunci cu inima strânsă. Se întoarce brusc spre Don Diego, atât de brusc încât celălalt nu a putut să-și teargă de pe chip rânjetul viclean, iar capitanul Blad îl surprinse. Se pare că vă încearcă o ciudată satisfacție dacă stau să mă gândesc bine, spuse Blad. Desigur, spaniolul își frecă mâinile, iar Blad observă că îi tremurau. Satisfacția navigatorului? Sau a trădătorului? Care dintre ele?" Vlad pusese întrebarea calm. Spaniolul se dădu înapoi, dintr-o dată schimbat la față, confirmând suspiciunile capitanului, care ridică o mână și arătă spre pământul din zare. Unde suntem?" întrebă. Mai ai curajul să spui că este coasta insulei sau? Înaintă spre Don Diego, care se dădu tot mai înapoi. Vrei să-ți spun eu ce țara e? Chiar vrei?" Neașteptatele cunoștințe pe care Blad le dovedea, abia acum părură că îl lasă fără cuvinte pe spaniol, căci Don Diego nu răspunse. Iar capitanul Blad își încercă norocul, sau poate nu chiar norocul. O astfel de linie de coastă nu putea aparține decât Cubei sau Hispaniolei. Dar cum știa că insula Cuba era mai la nord și mai la vest decât celelalte, Judecă pe loc că, dacă Don Diego vroia să-i trădeze, îi ducea mai aproape de teritoriile spaniole. Câine trădător ce ești! hispaniola!" Apoi țintui cu privirea chipul oacheșa al celuilalt, care acum pălise pentru a vedea dacă ghicise sau nu. Dar, tot retrăgându-se, piratul ajunsese în mijlocul punții superioare, unde Vela Artimon se interpunea între el și englezul care era poziționat ceva mai jos. Buzele lui trasară un rânjet. «Pero, ingles! Știi prea multe!» spuse în bărbie și se repezi la gâtul capitanului. Un timp se balansară încleștați unul de celălalt, apoi ajunseră pe puntea inferioară unde capitanul Blad îl lovi cu piciorul drept și îl făcu pe spaniol să-și piardă echilibrul. Corsarul conta pe considerabila lui forță fizică, ce se dovedi inutil în fața rezistenței irlandezului călit de lipsurile vieții de sclav. Contase pe faptul că îl va putea sugruma pe blad pentru a câștiga jumătatea de oră care îi trebuia ca să ajungă la frumoasa corabie ce se îndrepta spre ei. O corabie spaniolă, fără doar și poate, căci nicio alta nu s-ar fi aventurat cu atâta îndrăzneală în apele insulei Hispaniola. Însă, Tot ce reușise Don Diego fu să se dea de gol, fără niciun folos. Se pomeni pe spate, țintuit pe punte de blad, care stătea cu genunchiul în pieptul lui, în timp ce oamenii lui începeau să se strângă chemați de strigătele capitanului. Să spun eu o rugăciune pentru sufletul tău câinesc, cât timp stau așa peste tine?" îl întrebă furios capitanul blad. Piratul, deși înfrânt și fără șanse de scăpare, se forță să rânjească și să fie ironic. Oare cine se mai roagă pentru sufletul vostru când galionul acela o să ajungă aproape de voi?" Galionul!" repetă capitanul Blad, realizând într o dată îngrozit că era prea târziu ca să mai evite consecințele trădării lui Don Diego. Da, galionul ăla!" repetă Don Diego și mai bat jocoritor. Știți ce vas este? Vă spun eu. Este Encarnacion, sub comanda lui Don Miguel de Espinoza." Lord amiral al Castiliei, fratele meu. O întâlnire cât se poate de norocoasă. După cum vedeți, cel de sus vechează asupra destinelor spaniolilor. De data asta, capitanul Blad nu mai arătă aerul ironic sau superior de altădată. Ochii lui de un albastru deschis îi scânteiau, trăsăturile feței îi erau încordate. Se ridică și îl lăsă pe spaniol în grija oamenilor săi. Legați-l, ordonă, fedeleși de mâini și de picioare dar să nu-l răniți, să nu vă atingeți de niciun fir din părul lui, care e atât de prețios pentru noi acum. Această ultimă observație era una cu adevărat necesară, căci în disperarea cauzată de ideea că aveau să treacă de la sclavia din care tocmai scăpaseră, într-o sclavie și mai cumplită, foștii rebeli ar fi fost în stare să-l rupă în bucăți pe spaniol acolo, pe loc. Iar ascultarea și stăpânirea de care dădeau dovadă acum erau numai un rezultat al notei metalice din tonul vocii lui Blad, care promitea o soartă mult mai spectaculoasă pentru Don Diego Valdez. Netrebnicule, pirat a furisit ce ești, om de onoare ai?" se răstică căpitanul Blad la prizonierul său. Don Diego se uită spre el și râse. M-ați subestimat," spuse în engleză, pentru ca toți să înțeleagă. Am spus că nu am teamă de moarte și am arătat că așa este." Dar dumneata nu înțelegi, ești un câine englez, irlandez," îl corectă căpitanul Blad, și cuvântul de onoare câine? Credeți că mi-am dat cuvântul ca să vă las pe voi, ticăloșilor, cu frumusețea asta de corabie spaniolă și să vă întoarceți la război împotriva altor spanioli?" Și don Diego râse gros, Ce nebun, n-aveți decât să mă omorâți mie totuna, mi-am făcut datoria." În mai puțin de o oră o să fiți prizonieri Spaniei și Cinco Lagas o să fie din noua noastră. Capitanul Blad îl urmării neclintit și chipul lui, chiar dacă părea impasibil, păli vizibil sub bronzul accentuat. Cât despre gălăgiosul, ferocele prizonier, rebelii se înverșunară arătându-se la propriu însetați de sânge. Stați, ordonă capitanul Blood. Se întoarseră pe călcâie și se duse la balustradă. Rămase acolo cufundat în gânduri, iar Huckthorpe, Wolverstone și Ogle, tunarul, i se alăturară. Să uitară cu toții în larg spre cealaltă corabie. Fosese trasă puțin mai împotriva vântului și acum naviga astfel ca la un moment dat să ajungă exact în tribordul celei pe care se aflau ei. În mai puțin de o oră, spuse Blad, o să ajungă la travers și o să ne măture cu tunurile ei. Putem opune rezistență, spuse uriașul Chior din ochi, slobozind și o înjurătură. Să ne opunem? Sării Blad. Cum să ne luptăm când suntem o mână de oameni? Nu. Există o singură cale. Să-i lăsăm pe ceilalți să creadă că totul merge strună aici, că suntem spanioli, ca să ne poată lăsa să ne continuăm drumul. Dar cum facem asta? întrebă Hactorp. Nu știu, zise Blad. Dacă... Se opri și rămase pe gânduri cu ochii spre apele verzui. Am putea să trimitem pe Don Diego de Espinosa într-o barcă," sugeră Ogil sarcastic, ca să-l asigure pe amiral că suntem supuși loiali ai majestății sale regele catolic. Capitanul se roti brusc și se uită la tunar de parcă ar fi vrut să-l folgere mortal. Apoi, expresia feței se schimbă. În ochii lui sclipi licărul de inspirație. Pe legea mea că bine zici! Afurisitul de pirat nu se teme de moarte, dar poate că fiul lui are o altă părere. Te pomenești că în Spania mila filială mai înseamnă ceva. Dintr-o dată se întoarse pe călcâie către grupul de oameni în jurul prizonierului. Aici, strigă, aduceți-l jos! Ei conduse pe toți la mijlocul corabiei, apoi coborâre printr-un tambung spre întrepunte, unde mirosea puternica a Gudron și a frânghie de parâme. Mergând spre pupa, deschise o ușă spre spațiosul careu al navei și intră urmat de 12 oameni cu spaniolul legat fedeleș. L-ar fi urmat cu toții dacă n-ar fi ordonat clar că unii trebuie să rămână pe punte cu Hagthorp, în careu, cele trei tunuri de la proră erau pregătite, fiecare cu gâtul scos printr-un bocaport, exact așa cum le lăsase tunarii spanioli. Ogăl, spuse Blad, am ceva treabă pentru tine. Uriașul ieși în față și Blad îi arătă tunul din mijloc. Încarcă-l. Când terminăm, Blad se îndreptă spre cei care îl țineau pe Don Diego. Puneți-l pe vârful tunului, ordonă. Și în timp ce doi dintre ei se grăbiră să îndeplinească ordinul, se întoarse spre ceilalți. Voi mergeți și aduceți pe prizonierii spanioli. Daic! Mergi sus să le spui să arboreze steagul spaniol. Don Diego, cu trupul răstignit pe gura tunului ca un arc, cu mâinile și picioarele întinse lateral, cu ochii ieșiți din orbite, se uită disperat la capitanul blad. Poate că nu se temea de moarte, dar probabil că acum se îngrozea de felul în care avea să-și afle sfârșitul. Începu să blesteme făcând spume la gură, o cărândul pe irlandez. Sălbaticule, un nebun de barbar! Eretic blestemat cești, Nu ți ajunge să mă omori creștinește? Capitanul Blad îi aruncă doar un surâs malefic, apoi se întoarse pentru a-i întâmpina pe cei 15 prizonieri, legați de mâini și de picioare, care fura aruncați în față. Pe când se apropiau, auziseră urletele lui Don Diego, iar acum, la doar câțiva pași de el, asistau chiar cu ochii îngroziți la chinurile la care era supus. Dintre cei 15, un tânăr elegant, cu pielea de o frumoasă nuanță măslinie, care se distingea prin statură și înfățișare, ieși în față. Tată! Zvârcolindu-se în mâinile celor care săriseră să-l oprească, ceru să fie scutit de scena oribilă la care era nevoit să asiste, pentru ca în cele din urmă să implore milă de la capitanul Blad pe un ton violent și rugător în același timp. Analizându-l, capitanul Blad consideră că afișase exact gradul de milă filială la care se așteptase. Ulterior avea să spună că preț de o clipă ar fi fost gata să se înmoaie, că mintea lui se revoltase împotriva scenariului crud pe care îl plănuise. Dar pentru a șterge din fața ochilor toate acestea și a minti ce făcuseră spaniolii cu Bridgetown. Le văzu în minte chipul palid al acelei copile, Mary Trail, cum fugea o ripilată de ticălosul care vroia să o bat jocorească și pe care el îl trecuse prin sabie. Și câte și mai câte alte lucruri de nereprodus ce se petrecuseră în acea cumplită seară. Toate îi reapăreau acum dinaintea ochilor pentru a pune capăt slăbiciunii lui. Spanioli se arătaseră nemiloși și lipsiți de orice scrupule sau decență. În ciuda religiozităților, religiozității lor, nu arătau pic de spirit creștinesc, cu toate că simbolul catolicismului se ridica mândru pe catargul principal al corăbiei care se apropia de ei. Cu doar o clipă în urmă, crudul și depravatul Don Diego luase în deșert numele Domnului, invocând părtinirea divinității față de destinele Spaniei catolice. Acum Don Diego avea să învețe din greșeala lui recăpătându și așadar cinismul cu care își manevrase până atunci victima, cinismul esențial pentru ca totul să iasă perfect, Blad îi ordonă lui a să aprinde un chibrit și să înlăture capacul de la gura tunului unde era răstignit Don Diego. Apoi, când tânărul Espinosa a început din nou să blesteme și să implore, se întoarse brusc spre el. Taci, ioteie, taci și ascultă! Nu am de gând să-mi fi ghiuleaua în tatăl tău așa cum ar merita și nici măcar să iau viața. Cum tânărul rămăsese fără cuvinte la asemenea promisiune, o promisiune ajuns de surprinzătoare dat fiind contextul, Vlad începu să explice scopul pe care îl urmărea, într-o castiliană fluentă și melodioasă, pe care o stăpânea atât de bine din fericire, cel puțin din fericire pentru Don Diego. Întrădarea tatălui tău ne-a adus în situația asta dificilă și riscăm a fi capturați și omorâți pe corabia spaniolă. Așa cum tatăl tău a recunoscut pavilionul fratelui, așa și celălalt are să recunoască pavilionul de pe Cinco Lagas. Până acum totul e în ordine, dar în scurt timp Encarnacion are să ajungă înde ajuns de aproape de noi ca spaniolii să-și dea seama că nu este totul în regulă. Mai devreme sau mai târziu, deci își vor da seama Ori vor intui care este realitatea și o să deschidă focul sau o să se ajungă la luptă directă. Nu suntem în situația de a ne lupta, iar tatăl tău știa asta când ne-a atras în capcană. Dar vom lupta dacă e nevoie. Nu ne vom da înapoi din fața ferocității Spaniei. Spunând acesta, puse mâna pe gura de încărcare a tunului de care era legat Don Diego. Te rog să mă înțelegi cât se poate de clar." La prima lovitură de tun de pe Encarnacion, noi vom răspunde cu tunul ăsta. Ne-am înțeles, sper. Alb ca varul și tremurând tot, tânărul Espinosa se holbă în ochii necruțători care îl fixau. Mai încape vorbă, spuse cu glas sfârșit, rupând tăcerea în care se cufundaseră cu toții. Și totuși, ceva nu e clar. Ce vreți să înțeleg, puteți evita lupta? Dacă știți o cale sau dacă vă puteți folosi de oamenii tatălui meu... Dacă la asta v-ați referit, spuneți-mi. Am putea evita lupta dacă don Diego de Espinosa s-ar duce la fratele lui să-l asigure, el personal, pe acesta că totul este în ordine pe Cinco Lagas și că vasul este într-adevăr al spaniolilor, așa cum se vede după pavilion. Dar desigur Don Diego nu poate merge personal pentru că e ocupat. Să zicem că îl cam trec frigurile momentan și deci trebuie să stea la pat în cabina lui. Dar tu, fiul lui, ai putea face asta și totodată să aduci omagiile tale unchiului. Ai să te duci într-o barcă, o să ai șase lași spanioli și pe mine. Un spaniol distins, eliberat din captivitate în recenta incursiune în Barbados. Te voi însoți ca să te supraveghez. Dacă ne întoarcem vii și fără niciun incident de orice natură, până ce urcăm din nou la bord, Don Diego rămâne în viață, la fel și voi toți. Dar dacă întâmpinăm o cât de mică neplăcere, fie din trădare sau din neșansă, deci indiferent de motiv, vom deschide focul așa cum am explicat cu tunul ăsta, iar tatăl tău va cădea victimă conflictului. Se opri o clipă. Din rândul camarazilor lui se auziră murmurea aprobatare. din rândul spaniolilor foială. Tânărul Espinosa a rămas în fața lui, trecând de la paloare la îmbujurare puternică. Aștepta o indicație din partea tatălui, însă nu primi niciuna. Părea că dârzenea lui Don Diego se consumase dramatic în fața violentului test. Stătea moale în frânghile ce-l susțineau și nu spunea nimic. În mod clar, nu îndrăznea să-și încurajeze fiul să se împotrivească și probabil că era rușine să-l implore să cedeze. Așa că lăsă decizia în totalitate în mâinile tânărului. Haide," spuse Blad. haide, cred că am fost destul de clar, ce zici?" Don Esteban își umezi buzele uscate și șterse sudoarea de pe frunte cu podul palmei. Preț de o clipă ochii se fixară... În umerii tatălui, parcă implorând îndurare sau îndrumare Însă tatăl rămase mut Băiatul lăsă să-i scape ceea ce semăna cu un oftat Accept, răspunse într-un final Și se întoarse spre spanioli Iar voi o să acceptați de asemenea Insistă cu pasiune De dragul lui Don Diego și al vostru De dragul vieților noastre Altminteri, omul ăsta o să ne căsăpească pe toți fără milă Din moment ce el cedase și nici măcar conducătorul lor nu opusese vreo rezistență, ce rost avea să-și provoace singur moartea într-un gest de un eroism inutil? Răspunseră fără ezitare că aveau să facă ceea ce li se cerea. Vlad se întoarse și merse spre Don Diego. Îmi pare rău că vă pun într-o lumină nefavorabilă, dar... Preț de o secundă ezită, apoi se încruntă analizându-și îndeaproape prizonierul. După acea pauză abia perceptibilă, continuă. Dar nu cred că aveți altă soluție în afară de aceasta, care este destul de neplăcută, însă puteți conta pe mine ca am să o fac să dureze cât mai puțin. Don Diego nu răspunse. Peter Blad așteptă puțin, urmărindu-l, apoi se înclină și se îndepărtă. Sfârșitul capitolului 11 citit de Valentin pentru www.carteaudio.eu.